0: Wunderschönen guten Tag bei Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Und heute mal ganz ohne Intro, weil wir einfach mal direkt zum Punkt kommen wollen. Und zwar waren wir ja schon ein paar Monate nicht mehr am Start. Und aber, slash aber, wir melden uns zurück, weil es diesen Podcast natürlich noch weiterhin geben wird. Allerdings haben wir uns eine kleine Auszeit genommen, die ein wenig länger gedauert hat, als wir das vielleicht geplant hatten. War uns in dem Falle aber erstmal so ein wenig ein wenig egal, aber warum, da kommen wir in dieser Folge drauf zu sprechen. Ähm, Frederik und ich ähm, haben gerade ein kleines Vorgespräch geführt, äh, um diese Erläuterung mal einzuleiten. Und da ist ein Zitat hängen geblieben, weil wir wollen jetzt eigentlich auch direkt das, zum Anfang der Folge auch mal den Mehrwert so ein bisschen herausheben. Ähm, und zwar ist dieses Zitat die Gemütlichkeit des Gehirns austricksens. Also ein Zitat von eigentlich uns beiden, was im Laufe des Gesprächs entstanden ist. Und ist mehr oder weniger eigentlich ein Zitat dafür, dass äh, es einfach super wichtig ist im Leben, da haben wir schon öfter darüber geredet, die Komfortzone zu verlassen. Und das war unter anderem auch der Anlass, warum wir jetzt diesen Podcast eine Zeit lang pausiert haben. Und zwar äh, haben wir beide interkontinentale Reisen getätigt äh, in verschiedene Länder. Ähm, und zwar nach Kanada und Sri Lanka und warum und wieso, da können wir jetzt gleich noch was zu sagen, aber uns geht es in dieser Folge in erster Linie erstmal darum, ähm, herauszustellen, warum das für uns äh, eine super wichtige Erfahrung war, die Komfortzone mal so zu verlassen und das alltägliche Leben auch mal zurückzulassen. Ähm, bei Frederik war es ein bisschen länger als bei mir, ähm, aber wir beide haben da ähm, Erfahrungen machen dürfen und Erkenntnisse herausgezogen aus diesen Reisen, die unser Leben nachhaltig und auch wieder langfristig äh, beeinflusst haben. Und damit begrüße ich dich. Da habe ich das Vorwort jetzt beendet, äh, Frederik. Moin Moin, freut mich, dass wir wieder vorm Mikro hängen und äh, uns austauschen können über ein bewusstes Leben. Ähm, ja, wie geht's dir?
1: Ja, hi. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein wenig aufgeregt. Denn es ist ja nun wirklich eine Zeit lang her, dass wir eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen haben. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie lange. Ein paar Monate muss es her sein. Ne? Und ansonsten geht es mir soweit gut und ich freue mich aufs kommende Jahr und unter anderem auch auf alles, was mit dem Podcast zusammenhängt, weil ich habe richtig, richtig Lust, viele schöne Folgen aufzunehmen, gute Gespräche mit dir zu haben und hoffentlich auch dir, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, einiges an interessanten äh, Dingen mitzugeben, äh, zum Nachdenken anzuregen und äh, ja auch Mehrwert zu bieten.
0: Genau. So, jetzt habe ich ja gerade schon erwähnt, dass wir beide äh, ja, ähm, relativ ausführliche Reisen äh, in, zu anderen Kontinenten gemacht haben. Und äh, bei dir war das Kanada. Wie lange äh, warst du weg? Und weiß ich nicht, wie ja, wie kamst du der zu der Entscheidung, weil ich meine, du hast ja schon auch ein relativ geregeltes Leben und da muss man ja auch erstmal sagen, bei einer längeren Reise, warum macht man das und wie kommt es überhaupt dazu?
1: Ja, ähm, meine Freundin und ich, wir haben äh, an sich so in dem letzten, ja, vor so anderthalb Jahren oder so, einfach darüber sinniert, wie es denn so jetzt äh, weitergehen kann und soll. Und ähm, da wir noch ähm, ja, weder verheiratet sind noch Kinder haben, haben wir uns gesagt, das ist der optimale Zeitpunkt und wir haben da schon längere Zeit Lust drauf, nochmal eine längere Auszeit zu nehmen. Und dann haben wir erst gedacht, okay, wir machen irgendwie eine Weltreise ein Jahr lang, haben uns dann aber auch doch darüber ein bisschen in die Köpfe gekriegt und haben dann das Ganze so ein bisschen runter reduziert und dann auch fokussiert auf Kanada, weil wir an sich irgendwas freiwillig machen wollten. Wir wollten aber auch nochmal viel Natur erleben. Und aber auch dann mal, weil wir beide schon auch mal in Indien für einen längeren Zeitraum waren, in einem Land, wo es vielleicht ein bisschen ähnlicher ist wie bei uns, wo man aber auch viel Möglichkeiten hat, nur in der Natur zu sein, ohne viele Menschen. Und dann haben wir uns für drei Monate Kanada entschieden und waren von Anfang August 2018 bis ähm, Ende Oktober äh, für ziemlich genau drei Monate weg. Ja, und äh, haben dort sowohl ähm, viele Reisekilometer gemacht äh, mit, ähm, ja, sozusagen Wohnmobil- bzw. Äh, Van-Conversion, also umgebauten Van, als auch ähm, einige Zeit auf einer, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, privaten Farm über eine, ähm, freiwilligen Arbeitsplattform, äh, Woofing heißt das, äh, W-W-O-O-F. Ähm, How many show notes? Genau. Ähm, auf einer privaten Farm ähm, einfach freiwillig gegen Kostologie ähm, was zu arbeiten mit äh, Tieren und mit Pflanzen zusammen, also viel draußen sein und einfach mal einen ganz anderen Lebensstil zu pflegen. Ja, das war so der Plan und die Umsetzung erstmal. Ne?
0: Okay, cool. Eine Sache fernab jetzt von der Reise. Ähm, du hast ja, gesagt, jetzt seid ihr noch in einem Alter, wo ihr das einfach gerne dann mal so in der Form in Angriff nehmen wollt. Ich musste da jetzt an die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss denken, vor Our Work Week, weil er sagt, also das hat einfach so ein emotionaler Moment des Buchs gewesen. Als ich es gelesen habe, meinte er nämlich, die meisten Leute, auch cool, dass ihr über eine Weltreise diskutiert habt, weil die meisten Leute ähm, schieben sozusagen eine Weltreise bis an ihr Lebensende raus, weil sie denken, dann habe ich die Zeit als Rentner und dann habe ich auch das Geld und dann darauf arbeite ich mein Leben lang hin. Was totaler äh, Schwachsinn ist eigentlich, in seinen Augen, ich finde auch in meinen Augen, ähm, weil du im Grunde genommen eine Weltreise dann äh, auf den Punkt hinaus zögerst, wo du vielleicht körperlich auch gar nicht mehr am stärksten bist. Und das viel mehr Sinn macht, gerade du sagst, du, sagst so, du arbeitest auf einer Farm, du bist jung, ähm, du hast halt noch viel mehr Energie, um da auch ganz andere Erfahrungen zu sammeln, dass immer wieder solche Reisen einzustreuen ins Leben und verschiedene Reisen zu machen und gar nicht bis ans Lebensende zu warten, weil dafür ist das Leben einfach viel zu kostbar. Und ähm, warum sollte man alles auf eine lange Reise aus, ähm, aufschieben bis ans Lebensende, wenn du verschiedenste Erfahrungen inner, immer wieder in deinem Leben sammeln kannst? Ne? Mhm.
1: Ja, und ich denke, es geht ähm, es geht generell auch einfach äh, unabhängig auch vom Reisen darum, dass äh, man viele Dinge nicht aufschiebt. Ne? Ich arbeite ja in einem Bereich, wo es auch viel um ähm, ja das äh, ein bisschen Revidieren von, ähm, von Schäden, die der Lebensstil des Aufopferns für das berufliche, ähm, äh, ja, um die wieder so ein bisschen ähm, zu revidieren oder ähm, ähm, wegzunehmen oder auch Schmerzen zu lindern oder Bewegung wieder zurückzubekommen. Ähm, und äh, ich bin da eher der Meinung, man sollte das äh, Ganze eher integrativ ins Leben ähm, einbauen. Und das, da gehört dann eben auch das, äh, das Verlassen des, der ausgetretenen Pfade und der äh, ähm, der auch beruflichen wie privaten Routinen auch äh, des Öfteren dazu und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, ne, dass man einfach die Gemütlichkeit des Gehirns, was ja sehr gerne äh, immer wieder in den Energiesparmodus reingeht und einfach nur Routinen abfährt, dass man die austricksen muss, um einfach auch neue Erfahrungen zu machen, neue Perspektiven zu sammeln und immer wieder auch als, als Gesamtorganismus, als Gesamtkunstwerk irgendwie frisch zu bleiben, ne?
0: Für jemanden, der jetzt nicht weiß und zum ersten Mal einschaltet, was du machst, du bist Physiotherapeut und da muss ich mal noch kurz eine Frage stellen und zwar, wenn du jetzt so eine Reise planst, drei Monate, ist man ja nicht einfach so raus aus dem Job, wie hast du das gemacht, vielleicht für denjenigen, der sowas auch mal machen will, aber einfach struggelt oder Angst hat, so einen Schritt zu machen oder zu wagen?
1: Ähm, wir haben Geld gespart zusammen vorher und meine Freundin, die hat das Glück, dass sie sich hat freistellen lassen können vom Arbeitgeber. Plus äh, Urlaub, den sie angesammelt hat, auch für einen Monat einlösen konnte. Also eine unbezahlte Freistellung für zwei Monate. War bei mir nicht möglich. Ich habe ähm, da mit relativ offenen Karten von Anfang an gespielt, als das klar war, wir wollen nach Kanada, ähm, habe ich meinen ähm, Arbeitgeber ähm, eröffnet, dass ich es machen will und ähm, dass wir halt gucken, äh, wie das möglich ist und dann sind wir im Endeffekt dahin gekommen, dass wir einen den Vertrag aufgehoben haben und äh, ich dementsprechend für drei Monate dann äh, arbeitslos war. Also keine Anstellung hatte für die drei Monate arbeitslos, außer Landes, äh, nicht im Arbeitsmarkt in Deutschland verfügbar und habe dann aber von ihr, bevor ich wieder außer Landes war, äh, auch nachdem ich ein paar ähm, Bewerbungsgespräche woanders gemacht habe, trotzdem noch ein Angebot bekommen, äh, für November wieder äh, im Betrieb einzusteigen, weil sie doch auch sehr zufrieden mit mir war. Ähm, ist und mich dementsprechend auch gerne halten möchte.
0: Cool, also das auch nochmal zum Thema ne? ähm, Gemütlichkeit des Gehirns austrickstens ähm, einfach auch mal trauen, über diesen Punkt hinwegzuspringen und ähm, dann kommt am Ende auch einfach auch viel Positives zurück, wenn man sich das traut. Ne? Also eben dann wieder dieses Angebot. Ähm, genau.
1: Ja, ich habe einfach diesen Sicherheitsmechanismus, den ich natürlich auch in unterschiedlichsten Bereichen ähm, drin habe, sage ich mal, in meinen Glaubenssätzen und Überzeugungen, ähm, den habe ich mir eigentlich relativ schnell ähm, relativiert durch ähm, eine, äh, ja, wie soll ich das sagen, durch eine Art Liste, die ich mir innerlich gemacht habe. Ne? Also ich habe mir wirklich geschaut, okay, was kann denn tatsächlich passieren, wenn ich jetzt kündige? Ähm, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Finde ich wieder einen Job? Ähm, was muss ich dafür tun? Was ist das schlimmste Szenario? Was kann denn dann tatsächlich passieren, wenn ich äh, jetzt nicht da wieder weitermachen kann, sondern ich muss irgendwo anders hingehen? Und da kam man dann relativ schnell bei raus, ähm, dass wenn ich Arbeit haben will, dann finde ich die, äh, dann muss ich vielleicht auch mal ein bisschen in den sauren Apfel beißen, aber einfach um dieses Ziel, des, der Reise eben auch erfüllen zu können. Ähm, und ich glaube. Ähm, das hat dann auch einfach dazu geführt, dass ich da relativ befreit ähm, in die Situation reingegangen bin. Und ähm, ja, dann hat sich das einfach so ergeben, ne, dass ich da weiterarbeiten konnte.
0: Und man darf halt auch nicht außer Acht lassen, was äh, so eine Reise auch dann einfach für einen Benefit liefert, auch äh, nach dieser Angst. Dass du halt unglaublich viel Energieressourcen freisetzt. Uh, weil du dich a wenn du noch nicht da bist auf die Reise dann sehr sehr freust weil es wirklich weil du den Schritt gewagt hast um es zu planen ich glaube auch da haben wir mal drüber geredet in der vergangenen Folge ähm, und dann wenn du halt vor Ort bist also darum ähm, auch interkontinentale Reisen den Kulturschock ne also der Gemütlichkeit des Gehirns äh, zu entfliehen ähm, dem kann man am Einf das kann man auf die Art und Weise relativ einfach machen weil wenn du dich einem Kulturschock aussetzt jeder der es schon mal gemacht hat weiß wovon ich rede ähm, so viele neue Reize, so viel neuen Input, dass du einfach auf eine ganz andere ähm, Art und Weise inspiriert wirst. Und äh, ja, ich hatte ich hatte das für meinen Teil auch ähm, in Sri Lanka. Ich war nicht so, so ganz so lange weg wie du das warst, äh, sondern dreieinhalb Wochen, also knapp einen Monat. Ähm, aber auch das hat auf jeden Fall äh, gereicht, um Spuren zu hinterlassen. Also es war, äh, gut, du warst ja schon in Indien, es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar. Ähm, wir sind äh, also ich war da mit meiner Freundin wir sind darum rumgereist ähm, also jetzt habe jetzt nicht so ein Farmerlebnis äh, gehabt sondern wir sind wirklich einfach komplett quer äh, durch die Insel gereist haben uns aber treiben lassen hatten vorher nichts geplant außer den Flug und die erste Unterkunft für zwei Tage und danach war es eigentlich so ein bisschen so wo treibt uns eigentlich ähm, die Insel hin wo treibt uns vor allen Dingen auch wo treiben uns die Einheimischen hin die uns Tipps geben und das hat uns dann ins Landesinnere dann Richtung äh, Süden und wieder hoch ins Landesinnere getrieben und ist sogar darin geendet, dass äh, ich jetzt da zusammen mit meiner Freundin ein Sri Lanka-Projekt, äh, also dass wir beide das zusammen ins Leben gerufen haben. Mhm. Äh, das ist eine Sache, die das ist das Schöne, wenn du nichts planst, kommen Sachen auf deinen Pfad, äh, die du dann annehmen kannst oder auch nicht, äh, aber die das Leben dann auch äh, unglaublich bereichern. Ne?
1: Okay, jetzt bin ich neugierig. Du ähm,
0: äh, hast äh, das bisher schön
1: geheim gehalten. Ähm, äh, was für ein Projekt ist dabei entstanden?
0: Ja, so geheim, Nichts. wir hatten ja, ja, möglich die Möglichkeit, also ich, ich jetzt darüber grade, zu reden.
1: Ja, ja, doch, die Möglichkeit hätten wir gehabt, aber das ist wahrscheinlich aufgespart für,
0: aufgespart. für, ein, für einen Moment wie diesen jetzt hier. Dann hauen ja. wir raus,
1: ich bin sehr gespannt.
0: Ähm, wir waren in einem Kräutergarten und da haben wir einen Kräutermediziner kennengelernt. Also das ist so, wir haben so ein paar Trips dann schon gemacht. Ähm, es gibt da zum Beispiel, das war auf einem, also du hast diesen riesigen äh, ähm, Löwenfelsen, Zigria heißt der, im Landesinneren. Und da waren wir dann auf dem Weg dahin und auf dem Weg zurück haben wir einen Kräutergarten besucht. Und äh, das Schöne da ist, dass ähm, wir da einen Arzt kennenlernen durften, der in einem Ort namens Matale die Bevölkerung da so behandelt. Und es ähm, ist halt nicht so eine Schulmedizin, wie sie hier kennen, sondern es wird wirklich alles auf äh, Also jeder wird mit seinen Problemen auf Kräuterbasis oder seelischer Basis dann äh, ähm, behandelt und äh, auch sehr erfolgreich geheilt. Also, das ist dann sehr inspirierend. Also, wir wurden durch den Garten geführt, uns wurden verschiedenste Pflanzenarten gezeigt und wie daraus halt Heilmittel gewonnen werden. Und ähm, haben dann, weil dieser Doktor sehr gut Englisch und auch sehr gut Deutsch sogar gesprochen hat, ähm, sind wir da lange sitzen geblieben, haben uns mit dem äh, intensiv unterhalten und fing er ja irgendwann an, auch von Schulprojekten zu erzählen, die er unterstützt. Also er arbeitet auch als Dozent an der Uni da, äh, weil er halt viel Wissen einfach auch sich angeeignet hat, äh, viele Sprachen auch spricht. Er also ein sehr, sehr inspirierender Mann. Ähm, und aber gleichzeitig auch ähm, schaut, dass er jungen, also er ist sehr bildungsorientiert, jungen Schülern äh, auf Sri Lanka, äh, die aus sehr armen Verhältnissen kommen, probiert eine bessere Schulaufbahn zu ermöglichen. Und viele Schulen sind da im Dschungel sehr, sehr abgelegen. Und ähm, da fehlt es den Kindern eigentlich an allen Ecken und Enden, also Schulmaterialien, die Schulwege durch den Dschungel sind, weil sie sich keine Fahrgelegenheit leisten können, teilweise auch sehr gefährlich, sehr, sehr traurig, also da passieren oft auch Vergewaltigungen von kleinen Schulkindern, von Schülerinnen, wenn da zum Beispiel unzufriedene, drogenabhängige Sri Lankiner zum Beispiel dann auch in dem Wald unterwegs sind, also wirklich scheu, scheu also abscheulich eigentlich, was da passiert. Ähm, aber zum Beispiel auch simplere Dinge wie äh, keine vernünftigen Schuhe oder Kleidung, die kaputt ist. Und, ähm, oder Wassertanks, die den Schulen fehlen, also wo nicht genug Wasser da ist. Ähm, und das hat uns so inspiriert, dass wir in Kontakt gehalten haben mit dem Doktor. Und uns dann, äh, äh, also dass wir nochmal zurückgekehrt sind nach Matale. Deswegen hat es uns vom Süden nochmal ins Landesinnere verschlagen äh, und uns Schulen gezeigt haben. Und dann sind wir mit einer Autokolonne von ja, äh, drei Autos äh, quer durch den Dschungel gefahren und haben wirklich drei, äh, nee, zwei dieser abgelegenen Schulen besucht. Und da wurden wir empfangen, wirklich auch vom Schulleiter, die waren vorbereitet und von den Klassen. Und dann wurde uns alles gezeigt. Und ja, es war äh, sehr emotional, sehr inspirierend, weil wirklich auch viel Gutes da getan wird an den Schulen selber. Also zum Beispiel, ähm, wir unterhalten uns ja auch über bewusste Ernährung. Da wird wirklich Essen angepflanzt und wirklich frisch zubereitet und auch in Tupperdosen für die Schüler, ne, ähm, dann auch für den Tag vorbereitet also an, an vielen Ecken und Enden, wo sie können, wird viel getan, auch für die Bildung. Aber da, wo halt einfach ähm, Geld und Mittel fehlen, ähm, ja, da äh, fehlt es dann einfach. Und da ist so äh, für uns jetzt die Möglichkeit gekommen, um, dass wir da verschiedenste Notwendigkeiten ähm, beschaffen können aus Europa äh, und unterstützen können, äh, indem wir äh, hier in Europa Dinge mobilisieren und in Deutschland. Und so ist jetzt ein Projekt entstanden, äh, wo wir im ersten Schritt, zum Beispiel für diese gefährlichen Schulwege, weil uns das in allererster Linie erstmal am meisten noch beschäftigt hat, äh, alte äh, Smartphones oder alte Handygeräte, wirklich diese Knochen, um mit denen du nur telefonieren kannst, die jeder wegwerfen würde, dahin schicken äh, können. Weil dann werden die zum Beispiel in der Schule verteilt an die Schüler. Dann können die für den Schulweg haben die die Möglichkeit, sich an der, bei der Schule zu melden. Bei ihren Eltern ist schwierig. Die haben am selber kein Geld für ein, Hand, für ein Handy. Ähm, aber so haben sie zumindest einen sicheren Schulweg beziehungsweise können sich bei der Schule melden. Und wenn sie in der Schule sind, werden die Handys eingesammelt und nach der Schule wieder ausgeteilt. Also das ist so ein bisschen zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man unterstützen kann. ist natürlich ein relativ komplexes Unterfangen, weil du willst natürlich auch nicht irgendwelche Infrastrukturen innerhalb des Landes mit Unterstützung zerstören, wenn du von außen kommst. Deswegen bin ich jetzt gerade auch in Kontakt mit Organisationen hier in Deutschland, wie zum Beispiel das Blindenhilfswerk, um zum Beispiel auch Lösungen zu finden, ähm, wie wir ähm, Infrastrukturen nutzen können und ähm, Transportwege, die es schon gibt. Ähm, und auch Möglichkeiten, sodass man halt äh, da wirklich an den richtigen Ecken und Enden hilft. Also merkst schon, ich erzähle viel, es ist ein komplexes Projekt, aber es ist äh, uns auf den Weg gekommen, weil wir da eben waren und äh, ja, diesen tollen, diese tolle Begegnung haben.
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ähm, da mache ich doch gleich mal einen Vorschlag, dass wir das ähm als äh, separate Podcast-Folge aufnehmen und dann kannst du da vielleicht auch ein bisschen ähm, mehr darüber erzählen, wie das Ganze dann ähm, ja auch praktisch hier umgesetzt wird, vielleicht auch wie äh, ich und wer auch immer noch äh, möchte, sich dann daran beteiligen kann und ähm, ähm, ja, vielleicht auch noch ein paar äh, Fragen, die, mich, die sich jetzt so aufgetan haben ähm, dazu, beantworten kannst, weil ich finde, das äh, hört sich nach einem sehr, sehr wertvollen und sehr ähm, spannenden Projekt an. Und ähm, ja, finde ich super, finde ich richtig toll, ähm, dass du da eine ähm, so doch dann konkrete und greifbare Maßnahme unternommen hast mit deiner Freundin zusammen, ähm, um die Erfahrungen, die du gemacht hast und die, die äh, Emotionen, die dabei aufgekommen sind, in sowas Positives umzusetzen. Hm. Phänomenal.
0: Echt. Ein, ein, eine Sache, vielen Dank erstmal, vielen, vielen Dank, das, äh, ist schön zu hören. Ähm, wir haben ja am Anfang der Folge, um so ein bisschen den roten Faden zu behalten, äh, über die Gemütlichkeit des Gehirns geredet. Also raus aus der Komfortzone. Und das war wirklich so ein Moment, wo wir durch den Dschungel gefahren sind, in so einer Autokolonne von drei Autos, wo du wirklich auch keinen Empfang hast. Und dann sitzt du eigentlich mit dir komplett Unbekannten Sri Lankinern äh, in so einer, auf so einer Holperstraße, die nicht aufhört, ähm, irgendwo im Nichts des Dschungels hast, wie gesagt, kein Handyempfang. Und äh, ja, das ist, das war schon, muss ich sagen, auch wirklich, bei allem, was ich so im Leben erlebt habe, auch schon so, also man könnte da auch Momente von Zweifel oder Angst haben, wo man da gerade hinfährt, äh, auf jeden Fall ein Raus aus der Komfortzone. Aber was uns dann am anderen Ende dieses Weges ähm, erwartet hat, eben diese Schulen kennenzulernen, die Kinder kennenzulernen und zu gucken, so, ey, hier können wir vielleicht wirklich was, ähm, ähm, hier können wir wirklich helfen und auch äh, gerade im Bildungssektor ansetzen und diese Emotionen, die man da gefühlt hat, das war dann halt die Belohnung für ähm, dieses Raus aus der Komfortzone. Und ähm, ja, das alles nur, weil man da eben, ja, eben diese Gemütlichkeit, eben diese Sicherheit, dieses Sicherheitsdenken in sich drin dann einfach äh, ja, mehr oder weniger ausgetrickst oder überwunden hat. Hm. Ja. Ähm, ja. Also deswegen. Stark ich kann Stück, nur du,
1: äh, du merkst, ich äh, muss das erstmal so ein bisschen wirken lassen oder möchte das erstmal ein bisschen wirken lassen. Ähm, und ja, da machen wir auf jeden Fall eine Podcast-Folge zu. Das finde ich äh, absolut wertvoll. Und wichtig, da ein bisschen intensiver drüber zu sprechen. Äh, Würde mich auch freuen, wenn wir da vielleicht auch deine Freundin mit äh, zu einspannen können. Ne? Ich,
0: Ja, das können wir gerne machen. Ja. Cool. Ja. Ähm,
1: ja, das heißt, äh, ihr habt da wirklich sehr erfolgreich ähm, die ähm, Komfortzone verlassen, ähm, die alten Pfade so ein bisschen verlassen und beschreitet da echt sehr konkret in einem Projekt ähm, neue Wege, ähm, das, äh, das finde ich sehr wertvoll und sehr greifbar, ähm, weil es ähm, zeigt, was für eine Energie man eigentlich aus Erfahrung in, ähm, äh, in ähm, ja in auch für andere Menschen bedeutsame ähm, Projekte und Handlungen umsetzen kann.
0: Mhm, mh. Ja, ja ähm, ich glaube genau. Ich glaube nämlich auch, dass es nicht ähm, mh, im leben nur darum geht halt äh, äh, also ich glaube dass wir im leben äh, als menschheit alle zusammen etwas sind das klingt ja sehr spirituell aber ich das, das ist es gar nicht so sehr äh, weil man merkt ja die kraft also das ist ein simples beispiel ich mache ja musik wenn du musik mit leuten zusammen machst ist es zehnmal stärker als wenn du musik alleine äh, in deinem kämmerlein machst ne ähm, wenn ich mit meiner äh, Band zum Beispiel, waren wir, äh, waren wir mal in, in Los Angeles und ich war auch alleine bei Venice Beach, bin da mit einem ähm, Skateboard lang langgecruised. Das war um zehnmal stärker emotionales Erle stärkeres emotionales Erlebnis, als wir da alle zu fünf mit Fahrrädern langgefahren sind. Wenn du zusammen, weiß ich nicht, zum Beispiel in der Kirche an Weihnachten singst, ist das zehnmal stärker, als wenn du alleine singst. Ich glaube, dass wir alle ähm, äh, eins sind und viel mehr eins sein könnten als Menschheit. Und ich glaube, da gehören solche Projekte auch dazu. Deswegen war das von mir auch schon immer so ein Anliegen, mal sowas zu machen. Für mich war es einfach nur nie konkret genug. Irgendwie, weißt du, so wenn du irgendwie spenden willst, irgendwo, ähm, dann gehst du irgendwie zu, zu irgendeiner Organisation und haust da ein paar Scheine irgendwie in den Umschlag und verschickst die, das ist mir irgendwie zu wenig. Also wenn man dann, ich finde, wenn man konkret irgendwo mitwirken kann und auch Erfahrungen macht, lernt und sich eventuell auch einen Prozess anschauen kann, also wir werden ja nicht nicht zum letzten Mal da gewesen sein dann gibt einem das auch noch mal einen ganz anderen, ein ganz anderes Gefühl bei so einer Sache. Ne? Hm. Ja. Aber alles, wie gesagt, auch, weil man die Komfortzone verlassen hat. Und das ist ja halt so das, was mich auch, finde ich, an deiner Reise ähm, mit deiner Freundin in, an Kanada so inspiriert. Weil ich kenne nicht so viele äh, Leute in meinem Umfeld, die dann, also Backpacking, Work and Travel, weißt du, so diese hippen Sachen, die kenne ich. Oder die kennt man ja, aber ich hab, kenne eigentlich niemanden, der dann sagt, ich gehe auf eine Farm und ähm, helfe da mit und arbeite und äh, also das ähm, finde ich, ähm, es muss nicht äh, jetzt immer zwangsläufig so, äh, so, so, ein, so ein Projekt jetzt wie auf Sri Lanka sein, sondern eben auch dieser Move ist einfach unglaublich inspirierend und auch da warst du ja wahrscheinlich in der Gruppe äh, mit anderen Leuten, ne? die du kennengelernt hast, wo du interagiert hast oder aber auch dann in der Natur vor ähm, euch dann zu zweit. Also, ähm, ich, du, du, weißt ja, ich bin auch
1: der festen Überzeugung davon, dass ähm, ähm, kontinuierliche ähm, Handlung und Veränderung ähm, und auch ähm, äh, ja das Vorleben dann ähm, sehr starke Wirkung auf lange Sicht und auf eine ähm, äh, ja auf viele Menschen haben kann, ähm, wenn man da auch einfach hintersteht und die ähm, ja doch irgendwie ähm, Werte auch wirklich aktiv lebt ne? und in Kanada war das wirklich so, wir haben äh, tolle Menschen kennengelernt, vom ersten Tag an, wo wir ähm, in Vancouver im Airbnb waren, ähm, durften da viel lernen auch, was für mich auch sehr passend war bezüglich ähm, ja ähm, alternativer Lebensstile und auch dem ähm, Verfolgen der eigenen Passion, das was das Herz eben so gerne macht und ähm, dann sind wir ja auch ähm, in Kontakt gekommen mit, wir waren auf der Farm sozusagen, auch mit zwei anderen jungen Deutschen für ein paar Tage, die ähm, ähm, dann nach ein paar Tagen auch auf eine andere Farm weitergereist sind, weil die dort vier Wochen gewesen sind, ähm, haben mit äh, denen äh, Austausch gehabt, einen richtig guten, haben mit denen gemeinsam gearbeitet, ähm, mit denen diskutiert, gelernt, gegessen, gekocht äh, und äh, es waren auch zwei Deutsche, aber ganz interessant, die haben das nach dem Abitur gemacht. Ähm, da kam halt einfach sehr viel ähm, Austausch zustande. Ähm, wir haben in der Zeit unglaublich viel ähm, an Natur erlebt und ich habe viel gelernt auch über ähm, äh, ja die also die direkten Effekte, die das wirklich so in der Natur haben kann, was wir Menschen halt so machen, ob positiv oder negativ, ähm, auf einem kleinen und einem großen ähm, ähm, Maßstab sozusagen. Ähm, und äh, ich habe mir vorher auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt gerne noch ansprechen würde. Und zwar eine Sache, die ich noch mehr versuche jetzt ähm, umzusetzen, ist eine Form von gelassener Freundlichkeit und auch ehrlichem Interesse an den Mitmenschen. In Kanada ist es wirklich so, da ist es... Es also wird die Freundlichkeit nicht auf eine, auf eine ähm, na, ich lächle einfach jeden an Mentalität, sondern einfach auch wirklich auf eine höfliche und hilfsbereite Art und Weise kultiviert. Einfaches Beispiel, du stehst irgendwie ähm, auf der Fähre nach Vancouver Island und äh, bist eigentlich total platt von der Reise schon und äh, machst irgendwie ein Foto und dann ähm, sieht das einer und kommt zu dir und sagt, hey, darf ich einfach mal von euch ein Foto machen? Dann könnt ihr beide gemeinsam aufs Bild vor der Szenerie. Ne? Kleines Alltagsbeispiel, davon gibt es ganz, ganz viele, ne? Dass da einfach sehr viel diese Höflichkeit zur so Vorkommenheit ähm, gegenseitiger Respekt auch erstmal, ähm, zumindest haben wir es als jetzt Touristen sozusagen so wahrgenommen, aber auch zwischen den eins, also zwischen den Kanadiern selber. Ne? Ähm, eine weitere Sache, dass es ähm, was ich gelernt habe in der Zeit, war unglaublich viel über ähm, Selbstversorgung erstmal primär, ne, über einen Garten, ähm, über äh, die Arbeit, die auch da reingesteckt werden muss, um ähm, Gemüse und Obst auch wirklich äh, verwertbar zu machen. Ne? Und was es auch bedeutet, äh, Gemüse und Obst eigentlich äh, dann verwertbar zu machen, wenn es Saison hat. Ne? Ähm, also einfach mal äh, eimerweise äh, Brombeeren zu pflücken, weil die jetzt halt reif sind und ansonsten vergammeln sie und sie sind halt weg, ne? um mal ein Beispiel zu nennen. Ne? Und da musst du halt irgendwas damit anfangen. Ähm, auf der anderen Seite eine Verantwortung zu übernehmen für Tiere ist auch eine, ähm, eine ganz andere Nummer, ne? weil die haben halt einfach auch einen bestimmten Rhythmus. Ne? Ähm, äh, ja, wenn du Hühner hast, dann, dann müssen die halt früh raus, ne? wenn es halt hell ist irgendwie. Ähm, dann musst du auch füttern, du musst die Hunde gut versorgen, äh, Katzen, äh, dann musst du halt auch die Dinge sauber machen, die sauber gemacht werden müssen und so weiter. Und ähm, das ist eine ganz andere Form von Verantwortung und da ähm, habe hab ich sonst noch nicht so in der Form so einen Kontakt mit gehabt. Ne? Ähm, also Garten und auch Tiere ähm, und auch der. Selbstversorgung selber machen, da sind auch einige Gedanken und Projekte schon für dieses Jahr und für die nächsten Jahre so entstanden und auch Visionen, sage ich mal, ne, das selber hier in Deutschland im Leben zu verwirklichen, was Tiere, aber auch was Selbstversorgung mit Gemüse und Obst angeht. Eine wichtige Sache, die wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen, wir haben ziemlich stark mitbekommen, was ob Mensch gemacht oder nicht, aber was auf jeden Fall ähm, der Wandel des Klimas für Auswirkungen haben kann. Ne? Und ähm, du hast in Kanada unglaublich viel Wald. Und in Kanada war es so, der ganze Sommer war eine komplette Dürre an sich, noch stärker als äh, in Teilen Deutschlands. Und das hat dazu geführt, dass wirklich im August Hunderte von ähm, Waldbränden in britisch Kolumbien gewesen sind. Wir haben zwei Tage gehabt, da konnten wir 50 Meter weit gucken, auf Vancouver Island, also auf der Insel, die ja vorgelagert vor Vancouver ist, im Pazifik liegt, aufgrund von Rauch. Ähm, so viele Feuer waren da, ähm, man durfte gar kein Feuer machen, ähm, es war überall ein Fireban, man durfte nichts irgendwie großartig an gefährlichen Dingen quasi machen. Ne? Ähm, selbst Rasenmähen hätte schon zu einer Gefahr führen können, weil der heiße Motor quasi das Gras unten drunter entzünden kann. Ähm, und wir haben gesehen, was auch durch den fehlenden Regen ähm, mit der Tierwelt passiert. Ne? Also bis wir weg sind, gab es eigentlich fast keine Lachse, die die Flüsse hochgestiegen sind. Einfach weil zu wenig Wasser in vielen Flüssen gewesen ist. Ne? Also die sind, ja, die sind ja im Endeffekt die, die Lachse, ein Teil von einem Ökosystem. Die Bären ernähren sich davon. Die machen bestimmt noch ganz viele andere Sachen. Irgendwie mit den Muscheln, Algen, Tieren, äh, Vögeln und keine Ahnung was. Ähm, und... Wir haben viele Lachse gesehen, die einfach beim Warten auf höheren Wasserstand verendet sind. Und das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich vermute mal, so also müsste ich mich jetzt nochmal mit auseinandersetzen, dass eben viele Lachspopulationen dadurch stark dezimiert sind. Und da weiß man zum Beispiel auch nicht, was das für einen Einfluss hat. Ne? Und das heißt, da haben wir relativ deutlich durch diese Naturerlebnisse nochmal diese Sensibilität und diesen eigentlich geringer werdenden Puffer der Natur ähm, erleben dürfen und das hat auch dazu geführt, dass ich auch in verschiedenen Lebensbereichen noch mal denke, okay, was kann ich da vielleicht noch anders machen? Ähm, kann ich vielleicht äh, Dinge anders verwerten? Muss ich diese Dinge so machen oder gibt es Alternativen, die vielleicht auch nachhaltiger sind? Da haben wir auch schon mal ein Thema darüber ähm, angesprochen ne? beim beim Putzen beispielsweise ähm, und das eben die andere Seite, was was an Erfahrungen im Alltag umgesetzt werden kann und womit man auch in seinem Wirkungsbereich ähm, Leute anstecken kann, äh, um eben auch dann, ähm, naja, diese kleinen Veränderungen kontinuierlich zu einem, äh, du hast es gerade schön gesa gesagt, einem ähm, öfter und mehr Eins-Sein und zusammen, sein, zu, zusammen zu sein, führen zu lassen ne? und eben nicht einfach nur zu machen, weil es vielleicht immer so gemacht wurde oder weil es halt bequem ist oder weil es halt äh, billig ist, nee, sondern weil es richtig ist.
0: Und das ist ja auch der Grund, äh, warum wir diesen Podcast hier machen. Um darauf aufmerksam zu machen und wir beide ma machen ja auch unterschiedlichste Erfahrungen und erzählen uns auch unterschiedlichste Geschichten darüber und kommen dann aber auch äh, auf ein total auf einen Nenner und kommen jetzt aus zwei verschiedenen Geschichten zum selben Punkt zusammen. Ne, Das ist halt super inspirierend, finde ich. Also Stark, stark. Und äh, das muss ich noch dazu hinzufügen. Und da gibt es tatsächlich Leute, die behaupten, Climate Change isn't real. Also nochmal ein äh, Satz ja. dazu. Vielleicht muss man aber gar keinen Satz sagen, sondern ich, einfach nur Ich bin halt nicht ja.
1: qualifiziert genug, um genau zu sagen, was jetzt von Menschen und so weiter und wie auch immer und was davon vielleicht auch natürliche Zyklen sind, keine Ahnung. Ähm, ich kann halt einfach nur beobachten, dass sich das Klima verändert. Und ob das jetzt irgendwie ähm, wir müssen ja irgendwo auch dann trotz alledem aus bestimmten Überzeugungen handeln. Und selbst wenn es jetzt nicht in dem Sinne so viel ist, wie manche sagen und vielleicht auch nicht so wenig wie andere sagen, was wir für einen Einfluss haben, haben wir auf jeden Fall einen Einfluss. Das passiert schon an dem Tag, wo wir aus äh, einer Samenzelle oder einer Eizelle zu einem Embryo werden. Ab da haben wir einen Einfluss auf unsere Umwelt. Ne? Und dann ab dann hinterlassen wir einen Fußabdruck. Ne? Und wir können halt trotzdem bewusst entscheiden, auf welche Art und Weise wir ähm, bestimmte Fußabdrücke hinterlassen und was wir halt auch als wichtig und richtig empfinden, äh, erachten und dementsprechend auch was wir für eine Welt erschaffen wollen und für eine Zukunft erschaffen wollen mit den
0: Handlungen, die wir vollziehen. Ne? Und es geht nicht nur um Fußabdrücke, sondern es geht um Umgang auch. Also äh, ich gebe mir auch Mühe, mit meinen Mitmenschen auf eine gewisse Art und Weise umzugehen, weil ich gewisse Werte habe, gewisse Normen vertrete und probiere höflich zu sein, probiere nett zu sein, jemanden mit Respekt zu behandeln. Und warum sollten wir äh, den Ort, auf dem wir leben, nicht genauso mit Respekt behandeln? Ne? Also es geht, also das impliziert ja den Fußabdruck, den du äh, meinst, aber auch wirklich in der täglichen Handlung, ne?
1: Ja. Genau, also seine Umwelt und damit meine ich dann auch die soziale, äh, persönliche, äh, berufliche, aber auch äh, äh, erdliche sozusagen, äh, mit Respekt zu behandeln. Ja finde ich richtig gut.
0: Cool. Ähm, ja, wir sind jetzt hier so bei über 30 Minuten gelandet. Ich, ich, ich finde das für so eine, eine Comeback-Folge eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
1: Finde ich super. Ähm, wir hatten ja eigentlich keinen richtigen Plan, sondern wollten nur aufgrund dieses Zitats ein bisschen äh, frei rumsinieren Und ich finde, da sind echt ein paar ähm, sehr äh, interessante Parallelen bei, ähm, herausgekommen. Ähm, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so entdecken würde, äh, wenn man nicht einfach mal gut drüber spricht. Ne?
0: Ganz genau. Ja, eine Sache zum Schluss, die würde ich schon noch gerne ansprechen. So haben wir jetzt zwar inter-, zwei interkontinentale Reisen getätigt und wir reden natürlich über Klimawandel und so weiter. Und ja. natürlich, äh, Flugzeug darf man natürlich dann nicht außer Acht lassen. Aber ähm, gut, äh, da, das gehört einfach dazu, man kann natürlich auch mit dem Schiff äh, nach Sri Lanka oder Kanada fahren. Ähm, für mich zeitlich einfach. Impossible, nicht möglich ja, gewesen. Und ich
1: habe ja gerade darüber gesprochen, dass wir auf jeden Fall einen Einfluss haben, ne? Und wir natürlich brauchen wir irgendwie Ressourcen auf, ne, als Mensch. Das, wir sind halt irgendwie auch na, in einem, in einem bestimmten äh, System äh, drin. Nichtsdestotrotz ist es natürlich dann, ähm, finde ich, fehlgeleitet, nur diese Kosten zu sehen, sondern auch zu schauen, okay, was habe ich da für einen Nutzen draus. Ne? Man kann es natürlich nie genau aufwiegen, aber irgendwo muss man auch an bestimmte Dinge, glaube ich, glauben. Und was man ja beispielsweise machen kann, ist zu schauen, dass man sein insgesamt, wenn man sagt, okay, wir haben dadurch einen echt starken Kerosinverbrauch und CO2 ist ordentlich in die Atmosphäre gekommen, zu sagen, alles klar, da kann man ja auch Ausgleichshandlungen für vollziehen. Nicht nur fürs Gute Gewissen, sondern natürlich auch fürs Klima. Ne, ähm, ich kann ja zum Beispiel sagen, eine Ausgleichshandlung für mich war nicht zu böllern, weil in Deutschland wurden in der Silvesternacht, glaube ich, äh, vom Gesamtjahresfeinstaubumsatz 15,2 Prozent in dieser Nacht erstellt. Und da habe ich mich dann rausgehalten. Ja. Insofern ist das schon ähm, ein guter
0: Schritt. Und solche kleinen Schritte summieren sich dann ja. halt. Ne? Dem schließe ich mich übrigens an. Äh, kommt noch hinzu, dass es. es aber gut, nee, vielleicht. Ich will jetzt niemandem also, irgendwie ein schlechtes Gewissen einreden,
1: sondern es ist einfach eine Sache, die ich für mich aus meiner Überzeugung ähm,
0: äh, entschieden habe. Genau, es geht nämlich einfach auch darum, äh, Konsum ist schön und gut, wenn Konsum äh, einen Mehrwert und einen Zweck erfüllt, äh, finde ich. Ähm, die Frage ist, wo da der Mehrwert und der Zweck ist, wenn man böllert. Aber lass uns das mal vielleicht in einer separaten Folge besprechen und dann würde ich sagen. Ähm, hoffe ich, dass wir jetzt mit der Folge so ein bisschen Mehrwert generiert haben in Bezug so, was, was wie wichtig es sein kann, um einfach wieder seine Komfortzone zu verlassen und einfach ähm, nicht sich 24-7 der Gemütlichkeit äh, seines Gehirns hinzugeben.
1: Genau. Das heißt, ähm, plant eine Reise äh, Leute, die ähm egal in welchem Kontext das sein mag. Äh, und wohin? Es, es muss ja nicht es, zwangsläufig
0: es interkontinental sein.
1: Nein, und es kann auch sich symbolisch als Reise irgendwie äh, äh, verstehen. Ne? Also eine Reise in äh, einfach mal eine andere äh, Daseinsblase, was auch immer das sein mag. Ne? Ob jetzt Hobby, beruflich, Aktion, keine Ahnung was. Ähm, macht einfach was, äh, was außerhalb eurer Komfortzone ist, was euch irgendwie positiv herausfordert und woran ihr wachsen könnt und woran ihr auch irgendwie kleine Veränderungen ins Leben nicht nur von euch, sondern auch von anderen Leuten bringen könnt.
0: Cool. Alles klar, dann würde ich sagen, nehmen wir das als Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, hat mega Bock gemacht. Und ähm, Ey, Danke dir. Ja, wir werden jetzt wieder im regelmäßigen Zyklus äh, am Start sein. Genau, noch dazu,
1: ähm, sag mal kurz, worauf hatten wir uns ungefähr so vom Rhythmus her geeinigt? Ich meine, das ist so Ungefähr auf jeden Fall irgendwie spätestens alle zwei Wochen mal eine gute, ähm, gute Folge raushauen für den Anfang, ne? Und dann mal schauen, wie es sich einpendelt.
0: Genau, wir haben jetzt gesagt, wir switchen vom wöchentlichen Zyklus, den wir hatten, auf zweiwöchentlich. Ähm, es mag vielleicht für den einen oder anderen, für die ein oder andere enttäuschend sein. Ähm, aber das Ding ist einfach, wir haben auch gemerkt, es geht nach einer Zeit einfach auch bei uns ein bisschen. Die Luft draußen ist einfach auch wichtig, dass man für sich selber auch erstmal Erfahrungen generiert im Alltag, über die man dann auch wirklich vernünftig sprechen kann. Und wir machen das so. Und wenn sich ähm, die Möglichkeit gibt und wir produzieren Content in Hülle und Fülle, dann äh, wird sich immer mal wieder noch eine Folge einschieben. Äh, aber das ist erstmal für uns, äh, um auch für euch eine Regelmäßigkeit oder für dich als Zuhörer eine Regelmäßigkeit zu generieren, äh, zu schaffen, ähm, einfach so die Entscheidung gewesen, dass uns das alle zwei Wochen machen. Und äh, damit fahren wir, glaube ich, ganz gut. Okay, in dem Sinne, ähm,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank fürs Teilen, Alex. Ähm, und ich freue mich auf die nächste Folge, aufs nächste Gespräch. Und in diesem Sinne, Leute, ähm, bleibt im Balance. Eure Meinpreneure. Bis zum nächsten Mal. Ciao.